0: 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire Patrice Jalinet, bonjour
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui un géant du cinéma, mort il y a 20 ans jour pour jour, le 10 octobre 1985 Orson Welles oh,
0: That is my real secret and you are the first man I ever told it to I do not know who I am
1: mille ans d'histoire. Orson Welles est mort il y a vingt ans, aussi seul que son héros le plus célèbre, Citizen Kane, et en laissant comme lui le souvenir d'un personnage inclassable. Comment pourrait-on d'ailleurs définir un homme qui disait lui-même dans un de ses films, mon secret, c'est que je ne sais pas qui je suis. A la fois réalisateur, directeur de troupe, animateur de radio, scénariste et acteur, auteur à 26 ans d'un film qui figure toujours parmi les dix plus grandes œuvres du cinéma, ce touche-à-tout de génie s'était déjà rendu célèbre trois ans plus tôt à la radio, en terrorisant l'Amérique entière. Le 30 octobre 1938, en faisant passer une adaptation de La guerre des mondes pour un reportage en direct, Orson Welles avait jeté dans les rues des millions d'Américains affolés qui ont cru ce jour-là que les Martiens avaient vraiment débarqué sur la Terre.
0: Nous interrompons notre programme de musique d'ensemble pour vous communiquer un bulletin d'information. Et nous rejoignons Carl Phillips à Grover's Mill. Je suis à l'entrée. Là où je suis, je peux voir toute la scène. et Je vous donnerai chaque détail, aussi longtemps que je le pourrai. Les, les renforts de police, de police sont arrivés et forment un cordon de protection autour du cratère. Attendez, il se passe quelque chose. Une forme bossue sort du cratère. Un, un jet de flammes appelle les gens situés au premier rang. Lord, Seigneur, ils prennent feu. Ah, Maintenant, c'est le champ tout entier qui prend feu. Les flammes viennent par ici, elles sont à 20 mètres. Mesdames et Messieurs, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre notre émission depuis Grover's Mill.
1: Alors que les auditeurs de France Inter se rassurent, ce que l'on vient d'entendre, ce n'est pas un flash spécial d'information, mais une fiction de Orson Welles diffusée aux états unis il y a presque 70 ans. Youssef Jekpo, bonjour. Bonjour. Alors, dans un travail monumental en trois volumes, plus de 2500 pages, s'il vous plaît, vous parlez de l'ensemble de l'œuvre de Welles, en commençant bien sûr par le cinéma, mais aussi, on l'oublie souvent et on vient de l'entendre, il a commencé avec le théâtre et... La radio, euh, la radio, c'est même ce qu'il a fait connaître un peu dans le monde entier, en tout cas dans tous les États-Unis, avec cette fameuse scène de la guerre des mondes où tout le monde, je crois, que des millions américains ont eu très peur. Euh,
2: plusieurs millions, oui, oui. Euh, c'est dans l'est le, euh, des États-Unis, surtout, parce qu'à côté de New Jersey, et là où euh, les Martiens étaient censés euh, d'avoir atterri. Euh, disons que euh, Welles, et célèbre pour, pour ses films, mais essentiellement, il a été déjà célèbre à cause de son théâtre. C'est pour ça qu'on l'a fait venir euh, à la radio. Et à la radio, euh, il a fait cette émission sur la guerre des mondes pour le Halloween... De, de, parce qu'il il le dit d'ailleurs au
1: début de oui. l'émission oui. mais euh, pour les gens qui ont pris l'émission en cours évidemment ils ont pris, ils ont pris il y, y a
2: beaucoup de gens qui ont pris l'émission en cours et, ce, et même ceux qui n'avaient pas pris l'émission en cours euh, l'émission est faite de telle façon c'est à dire oui. qu'au, c'est fait en direct euh, et ce qui a étonné beaucoup de monde c'était comment les gens avaient pu croire que euh, les martiens avaient pu quitter euh, avec, euh, entre le moment où les martiens quittent euh, la planète et le moment où ils détruisent New York ça prend à peu près 40 minutes comment est-ce que c'était possible que les gens croient à cela donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses parce que d'abord il y avait l'importance de la radio à l'époque euh, la radio était la seule source euh, d'information et surtout euh, juste avant euh, la seconde guerre mondiale il y avait constamment euh, on interrompait les programmes pour donner des bulletins d'information.
1: Alors il avait 23 ans, il faut le rappeler, il est né euh, à Kenosha dans le Midwest en, en 1915, euh, alors on dit une, toute une légende qui dit qu'à deux ans, euh, Wells euh, lisait déjà, qu'il jouait du violon à trois ans, qu'il adaptait Shakespeare à cinq ans, euh, qu'il était metteur en scène à sept ans, est-ce que c'est une légende une réalité euh, Non, c'est une, une légende d'ailleurs,
2: d'ailleurs, lui-même toujours s'est moqué plus tard de à la fois de la légende et à la fois de ce qu'il avait été, c'est-à-dire il il disait qu'il avait joué les enfants terribles chef d'orchestre en voulant faire plusieurs choses. Mais il est évident que pour avoir pu faire ce qu'il a fait au théâtre quasiment à l'âge de 20 ans, parce que ce n'est pas simplement quelqu'un qui était important à la radio ou au cinéma, mais c'est un des plus grands metteurs en scène du théâtre américain.
1: Alors, assez curieusement, le théâtre, il l'aime beaucoup tout de suite. Euh, il faut rappeler que ses parents, qui étaient assez originaux, qui, qui d'ailleurs vivaient séparés, euh, sont morts quand il était encore très jeune. Je crois qu'il était orphelin à, à l'âge de 15 ans. Et le théâtre, il va en faire vraiment, surtout... En arrivant en Irlande, après la mort de son père, il a 17 ans, il se fait passer pour un grand acteur américain et il rentre, je crois, au Gate Theater, Theater de Dublin. Oui, hein, c'est-à-dire
2: qu'il avait, avait fait un peu de théâtre aux états unis dans un lycée particulier où il avait été collégien. Et ensuite, il était alors en Irlande pour faire la peinture, parce qu'il voulait faire la peinture. Et il se trouve qu'au à un moment donné, il n'a plus un sou... Un sou et euh, il a il, il a donné tous ses tableaux, c'est l'hiver, et il est obligé de survivre, et il va donc à ce théâtre où il se présente comme un des grands acteurs de Broadway. Évidemment, euh, les gens qui deviendront ses amis, après les directeurs de ce théâtre, qui joueront même dans dans son film Othello, n'y croient pas un mot, mais euh, il voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. Donc on lui donne immédiatement, d'ailleurs, euh, le premier rôle qu'il joue, c'est un rôle de quelqu'un à 80 ans.
1: Alors il tourne, euh, enfin il joue au théâtre. Il rentre ensuite aux États-Unis, en passant, je crois, par l'Espagne où il s'est oui. passionné, je crois, pour la tauromachie Et alors il va monter aux États-Unis sa propre troupe, le Mercury Theater, hier, the c'est-à-dire en fait celle qui va jouer des pièces radiophoniques dont la plus célèbre a été euh, la guerre des mondes. Et puis avec un tel succès après la guerre des mondes que tout de suite on l'appelle à Hollywood, la RKO, hein, qui est une des plus grandes entreprises de cinéma euh, de Hollywood, va même lui signer un contrat. En or, comme jamais aucun acteur ou réalisateur n'en a eu avant, et comme lui-même n'en aura plus après.
2: Oui, c'est rare aux états unis que quelqu'un puisse être à la fois le producteur, le scénariste, le metteur en scène et le principal acteur d'un film. Donc c'était cette conjonction et en même temps donc la liberté de... de de superviser la dernière coupe c'est-à-dire le montage final de son film donc c'est à partir de là c'est vrai qu'Hollywood a donné énormément de possibilités à Orson Welles et c'est qu'en arrivant à Hollywood d'ailleurs il avait dit que c'était un train électrique le plus magnifique train électrique qu'on pouvait offrir à un enfant et donc c'est ça, il a toute sa vie d'ailleurs gardé euh, cette nostalgie de, de cette machine
1: et cela pour ce qui est à la fois le premier et le plus célèbre de ces films présentés par Orson Welles lui-même aux Américains le 1er mai
0: 1941. C'est Orson Welles qui vous parle du théâtre Mercury. Et je suis censé vous présenter notre premier film. Citizen Kane, c'est le titre. Et nous espérons que vous l'aimerez communist! Citizen Kane est modern l'histoire moderne d'un Américain appelé Charles Fawcett. I ce que vous penserez de Monsieur Kane. Je ne veux see, pas le savoir, voyez, c'est moi qui joue le well, rôle. Kane, is a hero. Kane une ordure, un, un lâche, un type un, sympa, lover, un bon amant, un bon citoyen américain et un salaud. It on who's about him. Tout dépend de qui on parle. Mr. Kane. a Said if he were really broke.
1: C'est la chanson de Citizen Kane. Dans votre livre, Youssef Ishakpour, qui est moins une biographie qu'une analyse de l'œuvre de Wells, vous consacrez quand même 200 pages à Citizen Kane, qui est le plus important de ses films, évidemment. C'est pour ça
2: euh, c'est, disons, au point de vue de l'histoire du cinéma, c'est le plus important. Peut-être au point de vue, si on regarde l'ensemble de, de, des films de Wells, c'est autrement. Mais au point de vue de l'histoire du cinéma, ça c'est vrai que Citizen euh, Kane c'est un peu, disons avec ce film-là, Orson Welles a voulu être le Picasso du cinéma. C'est très simple.
1: Pour, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut peut-être rappeler en, en deux mots l'histoire.
2: Bon, l'histoire, ça se présente comme une chose très simple. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt, en disant un mot, on va essayer de découvrir le sens de son mot en faisant des enquêtes euh, auprès des gens qui l'ont connu. Alors le mot c'est Rosebud Rose ce Rose,
1: c'est le, le roi de la presse ouais. des Etats-Unis
2: ouais. Oui. Et donc euh, quelqu'un, le roi de la presse, est un homme extrêmement riche, extrêmement, extrêmement riche. C'est ça l'idée du film, c'est un film sur la richesse. Euh, donc euh, on va découvrir qu'en fait euh, cet homme, au moment de mourir, avait euh, pensé euh, le, le mot Rosebud qu'il dit, c'était marqué sur un traîneau qu'il avait eu enfant, étant enfant, Je et quand rose. il était voilà, quand il était pauvre. Donc c'est une manière de critique, si vous voulez, de l'idée de la richesse. Euh, en Amérique, disons c'était la manière dont l'histoire était racontée qui était un petit peu qui était très gênant pour l'époque Oui
1: très mais gênant. très gênant surtout pour quelqu'un Youssef Echepour qui, qui s'est reconnu dans le personnage de Keynes c'était le roi de la presse à scandale aux états unis qui était William Randolph Hearst, Hearst dont on dit qu'il aurait voulu qu'il a voulu empêcher
2: la sortie du film Il a voulu empêcher la sortie du film, euh, il la, la sortie du film parce qu'il euh, y a des éléments qui viennent de sa vie mais il y a d'autres éléments qui viennent de, de la vie de d'autres grand mania mm. des États-Unis, mania de pétrole, Maya d'électricité. De, euh, de C'est-à-dire que ce que Wells a voulu faire, c'est une sorte de mythe du grand baron américain. Mm. C'est ça.
1: Alors, une, une, une réussite, l'accueil des critiques est plutôt chaleureux malgré les obstacles que met la presse de Hearst. Euh, cela dit, il y a moins de, de public que, que... Enfin, il y a des critiques élogieuses, mais le public n'est pas suffisamment présent. Ça fait quand même partie des très grands films du cinéma. Pourquoi Youssef Hichelpo, pour qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, ce film
2: euh, Ce qu'il apporte de nouveau, je, euh, je viens de le dire, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire du cinéma, c'est, euh, disons, Picasso. Mm -hmm. c'est-à-dire que c'est une manière de euh, remise en question totale de ce qu'était le cinéma classique, un bouleversement total, et euh, pour une raison très simple, c'est que véritablement c'est le premier film en quelque sorte parlant du cinéma le cinéma ça existe en, en tant que cinéma parlant avant, mais on avait intégré la parole, si vous voulez comme comme euh, à enfin l'intérieur de l'histoire voilà, tandis que lui il est parti de cette de cette idée, il a renversé tout à partir de là.
1: Alors souvent, il a dit, il a 26 ans, c'est son premier film. Pour un coup d'essai, c'est plutôt un coup de maître. Et pourtant, il a dit plus tard que, en parlant de ce film, partie du sommet, désormais, je décline. Comme si ce qu'il avait fait après n'était qu'un lent déclin euh, qui a duré quand même plus de... Non,
2: c'est-à-dire qu'il euh, est, il est arrivé à un sommet. L'idée euh, du sommet, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il a porté depuis le théâtre, la radio, jusqu'à ce film. Et ensuite, bon, il n'a pas pu continuer de faire ce qu'il voulait. Et donc, après, il a décliné.
1: Alors, on lui met très ah, vite ça, des bâtons dans les roues, effectivement. Son deuxième film, La Splendeur des Anderson, est amputé de 40 minutes sans son accord. Alors, il est, on l'embête beaucoup, euh, au point d'ailleurs qu'il va partir euh, en Europe, un peu comme le fera juste après lui Charlie Chaplin. Il va partir donc pour se retrouver en Europe en
0: 1949. On tourne, mais à la veille du premier tour de Manivelle, le tout cinéma a fêté chez Carrère l'arrivée d'Orson West, que présentait son producteur Jacques Gauthier, entouré de Maria Montez, Pierre Brasseur, Arletti et Eric Von Stroheim. Celui qu'on a surnommé l'enfant terrible d'Hollywood va tourner en effet un film en France, mais déjà Miss Ninguette, Dalio, Jules Berry, Roland Toutin et nombre d'autres lui fournissaient, hors cinéma, un plateau de haute qualité.
1: Et c'était Orson Welles en Europe en 1949, dans cet archive platée. Plus apprécié, semble-t-il, d'ailleurs, en Europe que dans son pays. Mais, mais pourquoi s'en va-t-il comme ça
2: euh, Pour des raisons très, très, très euh, triviales. C'est-à-dire qu'il avait engagé toute sa fortune dans une pièce de théâtre qui était justement à, à, à partir de Jules Verne. Les, le voyage autour euh, de la Terre, et il avait tellement, tellement dépensé, il avait tout dépensé et sans prendre des précautions, c'est à dire qu'après il était complètement en faillite et il devait beaucoup d'argent euh, au fisc et il ne pouvait plus toucher un, un, un centime aux états unis et en même temps il avait des difficultés pour tourner des films on, il a cru qu'il pouvait faire des choses en Europe c'est pour ça qu'il est venu
1: Mais pourquoi aussi est-ce qu'on lui fait des difficultés on dit souvent que c'est parce qu'il était totalement incontrôlable, euh, parce qu'il coûtait trop cher parce qu'il dépassait très largement non non argent non, non,
2: non. ça c'est faux euh, tous les grands metteurs en scène même actuel des États-Unis dépensent infiniment plus d'argent que lui, ont des dépassements de budget infiniment plus grands. Simplement, on a fait venir Velsa à Hollywood en croyant que c'était un homme des médias. Or, Vels a voulu jouer, si vous voulez, a voulu être un grand créateur, et euh, le public n'a pas suivi, le public n'a pas suivi, et les films n'ont pas marché, Hollywood c'est une industrie où il faut que ça rapporte, et euh, on ne voulait pas de quelqu'un qui euh, ne, ne rapportait pas d'argent, et qui prétendait bouleverser constamment l'industrie de cinéma. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas gardé.
1: Alors, en Europe, euh, il va y aller en Europe, en Afrique du Nord aussi, où il va tourner un de ses plus beaux films, Othello, d'après Shakespeare. L'histoire de ce Vénitien qui va tuer sa femme, la belle Desdemone, qu'il soupçonne de le tromper, parce qu'elle aurait donné son mouchoir à un amant.
0: Desdemona gave it him and he hath given it his whore Yet she must die Else she'll betray more men Rend me thy handkerchief I have it not about me The handkerchief!
1: Et c'était un extrait de la bande annonce d'Othello qui recevra la Palme d'Or au Festival oui, de Cannes en 1952. Pour
2: faire ce film, il a il a mis 4 ans. Il l'a il a fait avec son propre argent. Il a dû jouer dans énormément de films, euh, faire toutes sortes d'émissions de radio pour ramasser l'argent pour, pour finir ce film.
1: Pour finir Othello après qu'il ait fait Macbeth avant qu'il fasse Falstaff, euh, avant qu'il rêve de faire... faire euh, on ne fera jamais le roi à lire. Le roi Shakespeare euh. est omniprésent,
2: Youssef Fichek. Oui, chez, ben, chez, parce chez que euh, de Shakespeare, c'est un peu pour... Euh, pour quelqu'un qui fait du théâtre, euh, euh, qui est de langue anglaise, c'est un peu la Bible. Donc, il a grandi. Il a, il n'a pas lu Shakespeare euh, avant de naître, mais il a grandi avec Shakespeare. Il le connaissait euh, parfaitement. Et donc, c'est, c'est sa maison, un peu où il revient constamment. D'ailleurs, Shakespeare n'a pas joué simplement un rôle par rapport à, à Orson Welles, Il a eu la même importance pour Melville qui a écrit Les Moby -Dick. Donc, euh, c'était essentiel. Oui, oui, il a fait le procès d'après oui, oui, Kafka. C'était le seul film de commande parce mmh. qu'il ne pouvait plus rien faire et on lui a commandé. Il l'a fait. Mmh. Mais Shakespeare, c'était beaucoup plus essentiel pour lui. Il y revenait constamment et, et donc il a il a fait trois films. Il a fini trois films qui sont très différents. Euh, sont très, trois, trois films très différents et le quatrième qui n'a pas pu finir aurait été aussi un film très
1: différent et le tout tourné avec des bouts de ficelle euh, et avec de l'argent, euh, vous le dites Youssef Ishekpour, euh, qu'il gagne au fond comme acteur, on a presque l'impression lui qui a été un grand acteur hein, euh, on se souvient de son passage d'abord dans, dans ses films, sauf l'un qui était la des Anderson, je crois qu'il n'apparaît pas non, mais non. dans tous ses films oui. il apparaît, et puis alors dans une série d'autres films comme Le Troisième Homme extraordinaire, oui. mais alors du film aussi de moins grande qualité, oui. on le verra dans le rôle d'un chef tartare dans euh, Le Roi Saül, dans David Egoli, Fulton dans Osterlitz et il
2: tournait, alors que c'est un grand acteur quand même, il tournait pour gagner justement de quoi tourner ses films C'est ça, oui, c'est-à-dire qu'en fait euh, Orson Welles a subventionné même dès le départ son théâtre, c'est-à-dire que le théâtre avait des subventions d'État mais Orson Welles était à l'époque quelqu'un de très célèbre à la radio et il faisait beaucoup d'émissions à la radio et ce qu'il gagnait à la radio, il euh, l'investissait pour en pur d'ailleurs, il a dit qu'il était le seul euh, américain à avoir subventionné l'État. Euh, et il a il investissait dans un programme et c'est comme ça que ses pièces de théâtre ont marché. C'est qu'il a toujours investi, il a tout fait par rapport à son travail jusqu'au bout
1: et pour des projets souvent qui sont avortés, parce qu'il y a une quantité, il y a plus de films. D'abord, il y a peu de films qu'il a signé intégralement lui-même, très peu euh, en réalité, au total disons à peu près une dizaine, mais alors une quantité de projets qui n'ont jamais vu le jour, un Don Quichotte qui est resté dans ses cartons pendant des années, qui n'est jamais sorti, un marchand de Venise, il y a encore Shakespeare, Le Roi Lire, euh, The Other Sign of the Wind, tout ça c'est des projets. On a l'impression, pas d'un velléitaire, mais de quelqu'un qui n'arrive jamais à bout de, enfin pas toujours à bout de ce qu'il veut faire
2: oui c'est à dire que la différence il fait la même chose que les peintres ou les écrivains simplement le cinéma ça coûte très cher euh, le cinéma ça coûte très cher quand vous avez un projet si vous n'arrivez pas à mettre euh, tout l'argent bout à bout pour pour terminer le film et donc euh, vous êtes obligé d'abandonner au milieu ce qui arrivait très souvent c'est qu'il était obligé de s'engager pour un, autre, un deuxième travail pour en, en espérant avec l'argent qu'il gagnerait dans le deuxième de pouvoir finir le premier et ainsi de suite, c'est qu'il était. C'est pas du tout un véléitaire C'est-à-dire l'idée des films inachevés, des films pas faits. C'est pas seulement le cas de Vels, Il y a beaucoup, beaucoup de, de scénarios et de projets qui se font. Simplement, bon, peut-être avec Vels c'est plus connu parce qu'il est allé jusqu'à tourner des morceaux
1: en tout cas aussi peut-être parce qu'on ne lui donne pas les moyens que lui refuse justement Hollywood, Hollywood d'où il est en quelque sorte banni, jusqu'à son retour où il revient triomphalement en
2: 1975 My heart is full
0: mon cœur est rempli de joie. Je vous remercie. Je n'accepte cet honneur qu'au nom des brebis galeuses. Et en vérité, je ne crois pas que cette soirée aurait pu me réjouir sans cela, sans ma propre différence. Je vous dis bonsoir, moi qui garderai le souvenir, non pas d'une soirée de gala, mais d'un heureux retour au pays. Je demeure votre obéissant serviteur, et aussi en ces terres de supermarché, votre bonne vieille épicerie de quartier. <rires>
1: Vous avez vu sourire, il s'est chaque cours, c'est beau cette phrase, euh, oui, épicier, effectivement,
2: Effectivement, c'est un épicier dans la mesure où euh, les films se font avec, disons, euh, de marketing à l'avance, tout est programmé, c'est pour ça qu'on a. On sait à peu près, non seulement qu'est-ce qu'il y aura dans le film, mais où est-ce qu'on va déjà le vendre, et tout ça par rapport à ça, c'est effectivement, au Chambels, c'était un petit épicier euh, de quartier, et surtout ce qui il dit, c'était la brebis galeuse. Maverick, et, oui. oui. Et donc, euh, il est il est effectivement... Enfin, ce qui fait qu'on on parle toujours euh, de Wells, mais n'existe que par cette différence.
1: Et il est accueilli triomphalement et pourtant, on lui donne pas plus de moyens Absol qu'avant.
2: Absolument pas. D'ailleurs, plus tard, on va lui faire un tri euh, le triomphe aussi à Paris avec en le nommant commandeur de la Légion d'honneur et il n'aura pas plus de moyens. C'était un personnage que... Euh, qu'on fêtait, si vous voulez, pour se, se fêter soi-même et pas pour lui. On lui donnait pas les moyens. D'ailleurs, il a eu beaucoup, beaucoup de mal avec la, plus de mal avec la jeune génération des producteurs d'Hollywood qu'avec les vieux. Et, et d'ailleurs,
1: jusqu'au bout, c'est assez pathétique. On va le voir apparaître dans des publicités, à la télévision, et faire enfin, de la télévision aussi. Hein, ça, ça il manquait, fait, il fait de la maraise. télévision
2: et à la fin, euh, il fait même plus. Il faisait des, euh, de la publicité à la radio pour une chaîne euh, de, de restaurants bon marché pour euh, pour vendre des steaks hachés, des choses comme ça. C'est euh, Pathétique, oui, parce qu'il n'a pas accepté euh, de s'aligner. C est, c est, aux États-Unis, il y a toute une mythologie autour de ce personnage qui se serait sabordé, qui qui aurait oui, voulu être autodestructeur, voilà, auto il est autodestructeur dans le sens où, parfaitement, s'il avait voulu c'est-à-dire que s'il n'avait pas voulu être en son et s'il avait voulu rester un homme des médias, il aurait pu gagner un million de dollars par soir à la télévision. C'est certain.
1: Et il, donc. Il est mort très seul à la fin, je sais pas, je crois qu'on l'a découvert quelques heures après sa mort, oh, d'une crise cardiaque. Oui. Et mais... alors, j'ai été étonné, j'ai revu Citizen Kane, et je me rends compte que Citizen Kane, dans le film de fiction qu'il a tourné en 1941, est mort à 70 ans, c'est-à-dire l'âge exact auquel est mort Orson Welles, comme s'il avait voulu ressembler au personnage qu'il euh,
2: disons que quand quand on a écrit le scénario d'Orson Welles on a beaucoup, euh, le, le scénario du Citizen Kane on a beaucoup pensé au personnage d'Orson Welles, il y a d'autres choses par exemple le fait qu'il est séparé de sa mère à l'âge de 9 ans, c'est l'histoire de Welles, c'est pas l'histoire de Hearst. il n'a jamais été séparé de sa mère
1: ah, il est mort il y a 20 ans, jour pour jour oui. hein, le, en octobre 1985 qu'est-ce qui reste de lui il a, il a tellement profondément marqué, dites-vous, le cinéma, qu'on peut se demander est-ce qu'il y a une postérité
2: euh, Bien sûr qu'il y a une postérité. Tout ce qui, euh, 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 disons qu'à part peut-être des gens qui avaient commencé avant la guerre euh, un petit peu, mais tout ce qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale a apporté la marque de.
1: De Merci Youssef Ishak pour je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage en trois volumes, 2500 pages ça c'est pour les passionnés de Wells et, et, et du cinéma qui a été réédité en coffret euh, et qui paraîtra le 14 octobre aux éditions la différence, Orson Wells la caméra visible. Pourquoi la caméra visible
2: Parce que justement c'est que c'est c'est le travail le travail de ce cinéma qu'il a fait, c'est de rendre si vous voulez présent au spectateur tout le travail du film.
1: Je rappelle que vous êtes également l'auteur de Historicité du cinéma, publié aux éditions Farago, donc de mon invité d'aujourd'hui, Youssef Ishakpour. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1949, un extrait de Citizen Kane d'Orson Welles, deux vidéos disponibles chez Montparnasse Éditions, ainsi que des extraits du documentaire Orson Welles et Hollywood, de Jacques Odard et Vassili Silovitch, diffusés il y a quelques années sur Arte. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernet, Edwin Caron, Camille pouche laguier et Claire Tessier, ainsi qu'à la réalisatrice Anne Kobilac.